0: NRK P2
1: Snakk om Blåmandag denne uken for Dagbladet sine journalister. De hadde knapt landet etter helgens feiring, der avisen stakk av med Norges jeveste journalistpris for gravende journalistikk, Skupprisen. Mandag kom nemlig sjokkmeldingen om at Dagbladet skal kutte opp mot 50 årsverk. Og avisen er langt fra den eneste som risikerer store kutt. Hva skjer med journalistikken då spør vi. Men først spoler vi seks dager tilbake. Da er det fest.
0: Så de får, får denne applausen de fortjener. Alt er frid og gammen i Tønsberg. Den store gallamiddagen er i gang der skupprisene deles ut. Men alle først kalles styre i stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse opp på podiet. De skal hylles for innsatsen. Da skjer det. Tar jeg Petter... Ett av skupstyrets medlemmar mister fotfäste och drar med sig flera av styremedlemmene i fallet. Ja, någon från Röda Korset. Allvarligt förfall. Det är <laughs> med. Oss. Ingen skade skett. Det blev bare festligt. Du kan se bilder på Echos Facebooksida. Det var säkert väl en journalist där som fangat ögonblicket och twittrat bilder igår. Årets skupstyre mistet fotfäste likevell kan bilder få en tung symbolkraft for nå skal det kuttes drastisk dagbladet har 150 journalister nå skal 50 årsverk veck de fleste journalistårsverk. årsverk och så dagbladet da, som vant skugprisen detta året för innovativ journalistik på datasäkerhet sammen med Bergens tidende som också lagt kritisk journalistik på flere plattformar pegge var stolte gäster i kulturnytt efterpå
1: det er jo klart at den multimediespesial vi har hatt på nett har, har spredt saken over hele landet. Hadde denne bare vært trykket på papir, så hadde den ikke fått den oppmerksomheten den har fått.
0: Jeg har lyst til å si at begge sakene er jo for, for digitalt og viser på hver sin måte en fremtid for journalistikken. Um, jeg beundrer Janne-saken veldig fordi den bruker helt nye tekniker for å fortelle en historie på en måte som er mer egnet for et mer moderne medium. Sand glede over god og vesentlig journalistikk, men sånt stanser kuttplaner. Heller ikke i andre mediekonsern. Både A-media og Aller varsler kutt. Og Skipsted og Polaris Media, som allerede har kuttet, har planer om ytterligere nedskjæringer. Mange hundre journalister bør belage sig på å en ny jobb, men det er ikke sikkert den neste jobben blir en journalistjobb. Større sannsynlighet er det for en jobb i informasjonsbransjen, og det er noe helt annet. Det er tøffe tider.
1: Det var Jan Erl som orienterte, og Thomas Spens, du er leder av Norsk Journalistlag. Velkommen til Ekko. han reagerar journalisten i Dagbladet på Kuttplanet?
2: De er triste, de er urolige og de frykter for hva som skal skje med dagbadet i fem år. Men, men,
1: men hvordan vil du karakterisere situasjonen for norske medier?
2: Den er alvorlig. Norske medier, som egentlig medier over hele verden, står i en vanskelig situation, En overgangsfase som følger av den digitale revolusjonen, hvor både brukere og annonsører forsvinner til nye plattformer, mens inntektene ikke kommer i samme grad, eller blir ikke med til de redigerte mediene. Så opplever vi også at nye medier, altså sosiale medier som ikke driver uavhengig journalistikk, stjeler i en tegn både tid og penger fra de du sneller med
1: Du har uttalt det dagsavisvisen at krisen det ikke lenger bare kutter beine, men inn til beinmargen. Hva med, du mener du med det?
2: Ja, det var et uttrykk som faktisk kom fra en av Dagbladets ansatte. Det mener, eller, I det ligger det at både Dagbladet og de aller fleste norske medier har vært gjennom tøffe kutt og omstillinger i flere år, i flere omganger. Så de nye kuttene, som til dels er store, eller varslete kuttene er store, de kom på toppen av allerede sterkt slankete redaktioner og nå er faren at redaksjonene begynner å miste så mye sin slagkraft at det blir vanskelig å gjøre det som vi kaller samfunnsoppdager, å være en kritisk overvåkende røst i samfunnet.
1: Men, men hvorfor er det ekstra ille at kuttene kommer nå på dette tidspunktet?
2: Det er, altså er forslået alltid ille, men det kommer som sagt på toppen av store nedmanninger som gjør at allerede er ressursene strekt. Det er færre journalister igjen som skal produsere på flere nye plattformer, flere timer i døgnet, flere helger i året. Det er nå en 24 7 365 cyklus, eh, som gjør at strikken strekkes, og for få dette rennestykket å gå opp, så blir det ofte at man må produsere mer på kortere tid, og da vet vi konsekvensen. Det blir, eller kan bli, dårligere som stikker. Det kan bli færre kilder, det kan bli enklare saker, det kan bli at man velger bort det som krever tid, som krever lesing, som krever racing, som krever opparbeidet tillit til kilder, eller å åpne døra som andre ønsker å lukket.
1: Men, men du sa det i sted det, altså, det er en digital omstilling som krever mye. Hva er det det krever?
2: Det som skjer er at brukerne, først og fremst de unge, forlater de tradisjonelle mediene, først og fremst avis. Så kommer ikke inntektene, altså annonsørene, går ikke i samme grad fra de tradisjonelle mediene til de nye digitale plattformene. Og de annonsørene som går med, de betaler ikke samme pris for annonser på de digitale flatene, enten det er på nett eller først og fremst på mobil, som er i raskes Det betyr at de tradisjonelle mediehusene mister inntekter. Og det tar vi på alvor, og vi skjønner at det, at det er behov for å finne nye løsninger. Men dette strever medier over hele verden med, å bygge denne broen mellom den gamle mediemodellen og den nye. Og da er det vi mener både eiere og myndighetene, leser regjeringen, bør vise henstand, bør vise moderasjon bør vise publisistisk ansvar og ikke kreve for store og urimelige avkastninger i denne veldig vanskelige fasen.
1: Men, men de skal, vil jo fortsatt gjerne tjene penger, mediekonsernet.
2: Vi er også opptatt av at mediekonsernet skal tjene penger, både for å ha gode, langsiktige eiere, men også for å ha midler til å foreta den innovation som hele tiden trengs. Men når noen konsern snakker om å ha 10 prosent eller høyere driftsmarginer selv i disse krisårene, så mener vi det er alt for høyt. Da også de vi i sitt publicistiska ansvar. Då måste de også bidra til det som vi likar kan kalle demokratistöte, för egentligen det är detta om vars slags Norge, varså demokrati vi ska ha.
1: Men, men, men du nämnde regeringen att de måste visa ansvar och har sagt at de lägger ut snubbeltrådar för journalistiken. Vad hon
2: Ja, alltså på detta fältet är en två norska journalister en ganske enig om at regeringen kommer med en dålig recept på krisen. De har föreslått att kutta i pressstöten og och de föreslår å innføre moms på de medier som har hatt fritak for moms, altså papiravisene. De vil altså innføre en skatt på det frie ordet eller journalistikken. Så skal det også sies at de også foreslår lav moms på de nye digitale plattformene. Det er positivt. Men disse negative tiltakene, som de så langt ikke har fått flertall for, heldigvis, de er med å forsterke den uro og kanskje pessimisme som er i bransjen nå. Så vår oppfordring er at både regeringen og eierne må nå på en måte vise ansvar om en viss form for langsiktighet.
1: Men, men alle andre bransjer har vært nødt å tilpasse sig i nye tider. Det, det gjelder jo også journalistikken. Hvordan ser du det? Er det en slags utbytting av gamle nei, skrivemaskinsjournalister til nye og yngre, mer nettkyndige som foregår? For det er, det er jo ikke bare nedbemanning, en... det er jo oppbemanning andre
2: Ja, altså det er riktig. Det er ingen som tør å si det rett ut, men det er en del av den processen som foregår, hvor eierne og ledelsen nok ønsker å ut arbeidstokken. Vi ser at det delvis skjedde i høsten 2012, da det var store nedbemanninger. Så ansatte man nesten før folk var kommet ut av døren, nye unge såkalt digitale hoder. Vi er veldig imot utbytting av arbeidstokken. Vi mener det er arbeidsgiverens ansvar, at arbeidstakerne får den kompetanse fulle på underveis, og ikke skal kastes ut av døren, fordi de eventuelt ikke har akkurat det som trengs den dagen.
1: Men hvor blir det av da, disse skrivemaskinsjournalistene? <laughs>
2: Vi vet ikke helt hvor blir det, men, men det er klart at en del går helt sikkert til PR og kommunikation. en del blir lærere, en del velger også forlate yrket som har blitt veldig mye i de siste årene, til fordel for et mer regulert liv og ikke alltid dårligere, kanskje av og til også betalt jobber i det offentlige.
1: Men, men nå snakkes det om at det skal nedbemannes. kan med at journalistene kan kutte lønnen i stedet for å kutte jobber? Er det noen som har inne på den tanken?
2: I den forrige kristen i 2008-2009, finanskrisen, så var det mange redaksjoner hvor de journalistene frivillig tok ut mer fri uten lønn for å redde arbeidsplasser. Men i en tid hvor det gis altså lederlønninger, økninger, bonus- og insentivordninger som er hinsides det vanlige folk tar å tenke på, så er ikke lønn skutt for journalister det første vi tenker på. Først må eierne vise en viss form for moderasjon. Nå krever de avkastning som ligger langt over det som er vanlig i norsk næringsliv ellers.
1: Men, men altså, du sa at du kan få for lettvint journalistikk. Nå vant jo Dagbladet skup for, sammen med BT for serien en nullkontroll om datasikkerhet, og Bergenstidene for Jannes historie om omsorgsvikt. Mm. Hvordan ser du for deg at, at, sånne, at sånne oppslag kan leve senere? Ja, det
2: er jo veldig gledelig, og gratulasjoner til både Dagbladet og BT. Nei, det er et sammensatt bilde, og hovedtrekket er nok at det gjøres mer kritisk, etisk og grundig sånn stikk nå enn kanskje for 20 år siden. Så, og det skyldes at de journalistene er blitt mer profesjonelle, mer kompetente og det jobbes kanskje harde noen gang før. Så det er en positive siden av det. Men samtidig er det ingen tvil om at presset på den enkelte journalistredaksjonen er mye større, og det fører også til at mange opplever at de sitter litt lenket til PC-en om å gjøre enkle saker, eh, redistribuere andre saker eh, med stoffutveksling, som gjør at de har mindre originalt, unikt, kritisk materiale enn det ellers ville bli.
1: Så, så det blir på en måte ingen mellomting mellom, altså enten så er det veldig dypt gravene, eller så er det veldig overfladisk. Er det det du mener?
2: Det er veldig vanskelig å kaktisere norsk journalistikk i, eh, med ett ord eller en setning, fordi det er mange ulike tendenser, og jeg vil nok si at i hovedsak så gjøres det veldig mye bra arbeid. Det viser både priserne for skup, også de ulike redaksjonelle regnskapene som legges frem i disse dager, at det gjøres mye godt arbeid. Men strikken er strukket veldig langt, og den nærmer seg en veldig kritisk eh, tid.
1: Men Thomas Spens, du er leder i Norsk Journalistlag. Nå kutter Dagbladet 50 årsverk. Hva tror du kommer til å skje videre i andre mediehus?
2: Vi vet at andre medius er i full gang, og noen har planene klare. Vi kom til å kjempe mot dette. Vi ønsker å bidra til sunn økonomi, men vi vil ikke at det skal kutte i redaksjonene. Vi vil til det lengste forsvare enhver arbeidsplass i redaksjonen, og så, hvis det skal kuttes, så må det i hvert fall gjøres med frivillighet, slik at folk blir med respekt. Men så må vi også jobbe selvfølgelig for at de som er igjen skal få best mulig vilkår, både for å ha normal arbeidsfor, men for å kunne gjøre jobben i Hvor
1: det samfunnet.
2: Altså, vi må bidra til en mer effektiv produksjon, distribusjon, hvor det enn er kostnader i dag. Men det å kutte på selve kjernevirksomheten, det som er grunnlaget for mediehuset, selve journalistikken, det bør være absolutt siste post.
1: Men hvordan skal Ennjord møte disse utfordringene? Da?
2: Kort. Det ved å møte eiere, myndigheter, argumentere og fortelle at vi kan være med og gjøre beslutningene enda bedre enn om de sitter og bare ser på bunnlinjen uten å tenke på det redaksjonelle produktet.
1: Tusen takk for at du kom i studio, leder i norsk journalistlag Thomas Spens.
0: Hør flere podkaster på NRK.no